0: ラジ歴世界サ,サビー行くぜ33カ国。ということでドイツ観光も2日目ということでねはい前回は、うん、アーヘン大聖堂とリューベックそしてブレーメン、うん、この3つをご紹介3つの都市という感じかなご紹介しましたが、はい、今日はですね。今日は一番まあ前回のドイツ、はいうん、あんまりまあ聞きなじみがなかったかと思うんですが、結構ね、そうしも知らん、知らん、知らん、そうね、知らん、知らん、知らん、三部作だったんです。うんうん、アーヘン、どこそれ、はい、リューベック、ハンザ同盟、何それ、はい、ブレーメン、ローラン、誰やねんという感じでしたが、今回はもう有名、有名どこいきますよ。どどどこどここまず、うんやっぱりね僕はドイツの世界遺産1個だけあげろと言われたら、はい、これを選びます。何でしょうかケルン大聖堂おおうんうんうんうんこれはやっぱりね、うん、ゴシック様式天にも昇る戦闘、はい、ゴシック様式の最高傑作といったら、うん、ケルン大聖堂じゃないかなと。うん、教会キリスト教会の教会で建築としてね、うんうん、一個選べと言われても、はい、僕はケルン大聖堂なんじゃないかなっていうぐらい、うん、やっぱこれは見た目のインパクトとかも含めてさ、<笑>ガーンと来るじゃん。このなんかツインタワーな感じがするじですか。<笑>そうそうそうそうそうそうビュンビュンつってで、うん、これがなんか二つ同時になんか迫ってくる感じが確かくる感じということで。うんえー、このケルン大聖堂ですがはいいつから作られて、うん、おいつ完成したかというとですね、うんうんうん、もうこれ答えを言っちゃいますどうせ聞いても阻止答えられないか,<笑>分かんないいいついつ1248年に建築が開始され、はい、スタート、うん、スタートしなんと632年もの歳月をかけて出来上がったのは19世紀も終わりごろ、うん、1880年と。はいなんそんんなかかってたんですかもうすごい空に向かってね。と<笑>いうことで、作ったこの建造に、ねうん、携わった建築家、うん、ゲルハルトさんという人ですが、はいえー、こちら、彼の死後も設計担当者が何代も引き継がれながら工事、面、う、々、んはい、と,とすごいなあ。ようやくねえー、工事開始から300年以上が過ぎた1560年に内人て言われるもう中の装飾関係がね完成して工事は中断とだからまあ632年間ずっと続けてたわけじゃなくて300年間工事中断されてたわけ、うんはい、あそうなんだうんうんうんで1814年にねあこれオリジナルの図面が見つかったぞさらにその後あ追加の資料見つかった、うんうんうん、ということで1842年うんに再度工事再開しようということでそこから38年後ということなので、はいまあ、実質的にはまあ300年ちょっとぐらいできたかな<笑>い,やいやでもそれでも長いですよ十分<笑>。<笑>ということでえいくつもの時代を超えているけれどもケルン大聖堂ほぼ最初の図面通りの純粋なゴシック様式で完成したということでいやステンドグラスも立派立派というこの。高さ1 5 7ルの戦闘2機が立っているという、はい、ケルン大聖堂。いや僕は死ぬまでにやっぱり見たいねこれは。ああこれなんか見た目のすごさプラス作られた過程、うん、これセットで見るとすごい興味湧いてきますね。すごい興味湧いてくるよねということでまあ建築様式ゴシック様式で一つご紹介をしましたので、うん、続いて、はい、続いて続いてはですねやはりまあドイツといったらドイツの建築物と言ったらですね、まあうん、フランスのベルサイユ宮殿を紹介してしまった以上は、はい、やはり、うん、ポツダムほう三数子宮殿ですな三数子宮殿え、はい、僕知ら,ない数宮殿知らなかった、はい、これポツダムっていうのはあの、うん、ベルリンの郊外だから、うんまあはい、パリにおけるベルサイユ、はいはいはい、ベルリンにおけるポツダムみたいなまあ関係性にあり、はいあのー、まあルイ14世という人が作ったのがベルサイユ宮殿、うん、それに対して18世紀半ばに、はい、フリードリヒ2世という啓蒙君主啓蒙思想をね中心としたこうフリードリヒ2世が作らせたのがサンス宮殿ということでサンスという言葉はフランス語で思い患うことなしと,、はい、ということでまあすごい素敵な宮殿とうんうん、うん。いうこ,とでこっちはね、あのー、ゴシック様式に対して、うん、フランスバロック式の庭園、ま、あのベルサイユ宮殿とか、うんま、その辺をベースにしたバロック式庭園とか、うん、ドイツのロココ様式と言われる、ま、曲線いっぱい作ったあの華やかなクルクルした感じの、うんうん、ロココ様式の代表例として作られていると、うんはい、いうことこちらがねやっぱり、あのー、プロイセンという、うんまあ、ドイツをその後統一していく中心となったプロイセン王の壮麗な宮殿ということでやっぱりこのね、うんえー、ポツダム三寸子宮殿もこれも私ねやっぱりベルリンに行ったら必ずと、うん、必ず見たいという思いをするわけです、うんうんうん、特にそのフリードリヒ2世という人は大王とザ・グレートとね呼び名されるぐらい、うんえー、すごい人だったんだけれどもお父さんは、はい。ここののフリリードリヒ二世のこと大っ嫌いだったお,お,お父さんとの仲悪かったとお父さんはすごい軍人王として言われて、うんはいはいはい、もう幻覚、うんうんうん、まさにザ・ドイツ人みたいなものに対してフランスかぶれの分弱な、うんうん、でもうなんかこいつは大丈夫なのかという感じの頼り,頼りないないう頼りないというふうに思われてたわけ、うん、もうなよなよして思想とかねなんか哲学とかなんか啓蒙思想だとかかぶ<笑>れ寄ってとはいはいはいところがそのフリードリヒ2世という人は領土拡張戦争も強くてねへえあの、うん、オーストリア、はい、当時のドイツの中心といったらオーストリアハプスブルク帝国、うん、これがすごく力を持ってたんだけれどもそのマリア・テレジアと対峙をして、うん七年戦争とか、はいまあ、一時期すごく、あのー、このラジエキ本体の方でも取り扱った3枚のペチコート作戦でね、うんはい、フランスハプスブルク家、えー、そしてロシアに囲まれて一時期すごく追い詰められたりするんだけれどもそれを跳ね返してプロイセンという国を強国に導いていった人、うんうん、その人がどんな思いで算数し、うん、思い煩うことなしと、まあ、この宮殿にいる間は<笑>いやー腰を落ち着けてね、うん、自分の好きな思想とかね啓蒙思想ボルテールっていう人と文通したりとかっていうのが有名なわけなんだけど、うん、そのフリードリヒお世という人は、はい、その人がどういう思いでこの宮殿で日々を過ごしてたのかなっていうのを、うんまあ、やっぱ歴史を感じさせてくれる建物なんだろうなっていう思うわけですよ、うんいやもうお父さんのね不安、完全に一掃した感じします一掃してよかったねっていうことですが、はいまあ、そして最後、まあ、ドイツ前回のアーヘン大聖堂リューベック、ブレーム、うん、そして今回のケルン大聖堂ポツダムベルリンの宮殿軍ということに続いて最後にご紹介したいのは、はいうん、ルターの記念建造物軍ということで、はい、ザクセン、ドイツの。中にあるザクセンのアイスレーベント・ヴィッテンベルクに、うん、マルティン・ルター宗教改革のマルティン・ルターの建造物が多く残っており、うん、こちらが、えー、世界遺産に登録をされております、はいえー、マルティン・ルターといったら1517年、職有所、えー、こちらを、ねまあ、あのいわゆる免罪符と言われている、うん、販売
1: 、うん、こちら
0: 、ローマ・カトリック教会が、ねはい、なんでそんなもんでこう許されるんだとっ。うんで宗教改革がそこからスタートしたと1517年言われているわけですけれども、はいまあ、やっぱりこの歴史を見たときに、はい、この1517年プロテスタントという動きカトリック教会から離脱していくという動きは、うん、まさにその後の近現代を作っていく大きな大きな存在だったと僕は強く思うわけです。うんうん、なぜならやっぱりそのプロテスタントというものがなかったときにカトリック教会のまんまんで終わっていたら、うん、いくらキリスト教が繁栄したところで、はい、今のの資本主義的なものってて生まれてこなかったこの考え方が正しいかどうかは一旦置いといてやっぱりプロテスタントというものが資本主義を加速させた、うん、生んだというふうに、うんうんまあ、マックス・ベーバーという人は、うん、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という本の中で語っているわけなんだけれどもやっぱりプロテスタントというものが生まれてその後の現代が生まれてくる直接的な流れのきっかけだと僕はすごく感じるわけですその後フランス革命が起きたりとか共産革命が起きたりとかっていうのもやっぱカトリックに対するアンチテーゼプロテスト抗議するという動きが非常に大きかった。そういった意味でやっぱりマルティン・ルターのこの記念建造物群これら自体の歴史遺産として見に行くっていうような部分としてはちょっと弱いんだけれどもやっぱ実際このルターの記念建造物群も何で登録されてるかというと段階と普遍的価値まさにそのここからマルティン・ルターから宗教改革が生まれていいたという,うこれが記録としてね非常に遺産として重要だということであの僕もやっぱりこれは外すことができないな,とな,なうん確かにケルン大聖堂の華やかさとか傑作感っていうのはないけど,ないけど僕ら今生きてるこの時代に対してつながりっていう意味でこの精神う心のところのね,ね価値としていや,やっぱりこのルターのものでこれが前回取り上げた「ハンザ同盟が壊れていくきっかかけけにもなるわけだからね、はいうん、そこでカトリックとプロテスタントに分かれちゃったそっかそっかそっかで犯罪同盟の中でもいやうちは、うん、うちの年はカトリックで行くんだうちの年はプロテスタントだ,、うん、だこの対立によって宗教戦争で禍々しいまでの人が死んでいく宗教戦争、うんうんはいうん、それを超えて殺し合いやめようと宗教のことで心の内面での殺し合いは良くないよということで信教の自由が生まれたりとか思想の自由が生まれたりとかするっていう意味でも今現状我々が好きかってものが言えるこの流れっていうのは最初にルターがえそれっておかしくないですかってひろゆきばりにねあのカトリック教会に対して物申したということえこれをね遺産としてきちんと引き継いでいくっていうのは大切なのかなということで。ドイツ前後半に分かれたドイツの最後の締めくくりとして、うん、ルターご紹介をさせていただきましたはい。次の訪問国は次はオーストリアに行きたいと思います